0: Na, Alexandre, bist du schon völlig aufgeputscht?
1: Aufgeputscht? Wovon?
0: Naja, die Fastenzeit ist vorbei. Du hast ja jetzt sehr lange Zeit auf alles Mögliche verzichtet und nun kannst du wieder loslegen.
1: Das habe ich irgendwie versäumt, kommt mir vor. Also die Fastenzeit, <lacht> <lacht> ich habe, glaube ich, drauf vergessen. Ich probiere es einfach nächstes Jahr nochmal, ne?
0: Okay, alles klar. Wir können uns ja jetzt schon mal überlegen, was du, worauf du nächstes Jahr verzichtest. Was fällt dir da ein?
1: Hm, weiß ich nicht, vielleicht auf Podcast mit dir. Ganze, <lacht> ganze 40 Tage ohne. 40 Tage kein Podcast mit ja, dir. Geil, das äh, das wäre auch mal dann, schön. Ne? Dann lass Oder doch generell jetzt. kein Kontakt mit dir. 40 Tage. Das, das würde mich innerlich so reinigen, glaube ich.
0: Ja, meinst du? Ja, ich denke, ja. Also es gibt ja auch diesen tollen Film, 40 Tage, 40 Nächte, wo jemand auf Sex verzichtet. Vielleicht wäre ja, das, wär das ich, ja…
1: das würde ich nicht… Also das machst du ja sowieso fast das ganze Jahr. Aber mhm. ähm, das würde ich nicht machen, glaube ich. Okay. Da wäre ich Dann lass, lass noch
0: Dann lass nochmal schnell den Podcast starten, solange ich noch mit dir reden darf. Ne? Ja,
1: ja. Naja, du hast ja noch Zeiten ja, bis die nächste Fastenzeit
0: beginnt. <lacht> Ihr müsst, wisst wissen nicht, der Alex und ich sehen uns und der ist ja wie ein Eichhörnchen und wenn ich nicht sofort reagiere und einfach mal ein bisschen warte, dann verunsichert ihn das und dann kommt er raus aus der ganzen Nummer, ne? Mhm. Ich wünsche euch erstmal allen frohe Ostern. Frohe.
1: Das wünsche ich euch auch, frohe Ostern und dicke Eier und damit herzlich willkommen zu Folge 118 von Flaschenkinder, der Podcast. So. Wahnsinn. 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 Weißt du, was ich mir heute überlegt habe? Also hätte ich Kinder, wo würde ich die Osternester für die Kinder verstecken am heutigen Ostersonntag? Und ich glaube, ich würde mir so richtige Scheißplätze einfallen lassen. Also nicht so klassische, sondern so richtig, richtig schlimme, wo die ganz lange suchen müssen und wo die dann so sich denken, da, da, bin, da komme ich einfach nicht drauf.
0: Ja, das wäre doch super. Einfach so alltägliche Sachen, so in, in ihrer eigenen Schublade und dann gucken sie alle draußen wie verrückt und nach drei Stunden, wo die Kinder dann beschäftigt sind, schon fast keinen Bock mehr haben, gehen sie in ihr Zimmer und sind genervt, machen ihre Schublade auf und da sind dann da die Ostereier.
1: Ja, direkt neben ja? den Controllern für die Playsee. So Hast du Beispiel.
0: früher Ostereier gesucht? Also ich, ähm, ich bin war immer über Ostern auf Mallorca. Das machen das ist ja dieses ja Jahr auch einige. Machen ja dieses
1: Jahr einige, ne? Alle schön auf Mallorca, <lacht> auf Fuerte, auf Gran Canaria, die Deutschen, mein Gott. Einfach da habe ich immer
0: Ostereier gesucht. Oder in Holland. Aber ich war mm. ich war eigentlich nie äh, in Köln all, über Ostern, ja. Ja,
1: also sagen wir so, ich habe nicht die Ostereier gesucht, ich habe eher das Kuvert gesucht mit der Kohle mm. drin. Und da waren halt dann auch immer, bis, war halt auch noch immer so ein kleines Nest mit Süßigkeiten dabei.
0: Mm -hmm. ja. Ich bin ja eh nicht so süß, deshalb, also für mich war das eh immer so das unspektakulärste Fest, aber was das Schöne ist an diesen Feiertagen, sie sind eigentlich bei gutem Wetter, naja, bis auf dieses Jahr, wir haben kein gutes Wetter, aber ähm, ich habe gute News für alle, die jetzt Fernweh haben, also für, allen, für alle Singles, die gerade Fernweh haben, die das gewohnt Aha. sind, über Ostern zu verreisen. Mhm. Denn die Dating-Plattform Tinder hat den Reisepass wieder eröffnet. Das heißt, also ich war diese Woche schon in Griechenland, in Thailand, ich war in Portugal, ich war überall. Mit Tinder mir, oder was? Ja. Du kannst überall hinreisen, du kannst dir jegliche Stadt, egal wie klein sie ist, aussuchen und kannst einfach dort Menschen kennenlernen. Ist das nicht schön?
1: Mhm, Ja. Ja, Oder? das ist, ja, ja, ähm, ja. Also ich frage mich halt dann, wie, wie sieht es aus mit der Chance darauf, diese Menschen dann auch wirklich irgendwann kennenzulernen? Also man hat ja im Moment keine Perspektive, weißt du, wenn ich sage, ich reise jetzt virtuell mit Tinder  nach Venezuela und ich bin dann da, virtuell und lerne dann jemanden kennen und wir verstehen uns gut und das matcht, dann weiß ich ja, das wird wahrscheinlich jetzt noch Monate bis Jahre dauern, bis das wieder möglich ist, dahin ja. zu fliegen.
0: Aber selbst in der eigenen Stadt, wenn man sich mal ganz genau an die Regeln ja. halten würde, wäre das ja genauso. Also ob ich dann jetzt ja. einfach Video chatte mhm. mit jemandem aus Köln oder mal, mich was traue, ein bisschen Exotik. Ein bisschen, bisschen Exotik reinbringen. Ein bisschen ne? mal auch einen anderen Weltblick bekommen. Ja, Einfach mal hören, wie ist die Lage gerade bei dir? Und nicht mhm. dann hören, ja, äh, am Brüsseler Platz war wieder super viel Lust. Nein, dann hört man irgendwie, ja … Aber meinst
1: du nicht, dass das auch so ein bisschen dieses Kriminalitätswachstum fördert? Ich habe jetzt diese Woche wieder eine Folge von Aktenzeichen XY gesehen und da war eine Cybercrime-Special-Folge. Und da ging es auch wieder darum, dass ein Mann aus Nigeria einer Frau auf Facebook geschrieben hat in Deutschland und er hat dann die wüstesten Geschichten, er ist entführt worden, sein Kind ist todkrank und die hat ihm dann in Summe 8000 Euro, glaube ich, überwiesen. Und hat dann am Flughafen auf ihn gewartet. Natürlich hat er leider Gottes den Flug verpasst. Er braucht jetzt nochmal 1.500 Euro für ein neues Ticket. Gekommen ist er natürlich nie. Und dann hat er noch die Dreistigkeit besessen, als sie dann endlich, nachdem sie ihm 8.000 Tacken geschickt hat, überrissen hat, dass es vielleicht doch nicht ganz so stimmt, was der ihr erzählt hat. Hat sie gesagt, sie will nichts mehr von ihm wissen. Und der hat sie die ganze Zeit belogen. Dann hat besaß er die, die Frechheit, ihr zu sagen dass sie das besser nicht machen soll, weil er hat schließlich und endlich auch Nacktbilder von ihr, weil sie haben sich auch so ein bisschen Nacktbilder natürlich geschickt. Und ähm, wenn sie ihm jetzt nicht 2.500 Euro nochmal drauf überweist, dann wird er diese Nacktbilder überall posten, auf Facebook, auf Instagram. Er wird das an die Zeitungen schicken und was weiß ich was. Also, ja gut,
0: aber wenn man sich von so einer Drohung eines Kriminellen dann auch wieder sag ich mal, einschüchtern lässt. Ich sag mal so, die Damen, bei denen das passiert, sind vielleicht, und damit möchte ich keinen, also ich hatte selber schon mal einen Talkshow, da ging es darum, ähm, aber nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Und man muss es einfach mal so sehen. Man sollte diesen Flirt mitnehmen und wenn es um diese Nummer geht, <lacht> über weiß mir Geld, generell, sollte man das einfach nicht tun, ja? Also mm -hmm. einfach nicht tun. Ja. Spaß haben, Nacktbilder schicken, alles was gut. auch immer, no? alles super, ja. ja. Ein bisschen Zeit genießen, aber Geld schicken nicht. No way.
1: No way, so. way Jose. Ne? Also mein, wenn, er ist, José, wenn er jetzt Jose, wenn er jetzt Jose heißt,
0: heißt, dann würde man sagen, No way, no way, No way, Jose, yeah. no komm vorbei, Jose. Und ich muss ja auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich gefährdet dafür wäre, weil. Ich finde das ja schon schwierig, wenn jemand finanziell von mir abhängig wäre. Ja, ja, das also, geht ja gar nicht,
1: ne? Du bist zwar eine emanzipierte Frau, die ja. fest im Leben steht, aber ein Mann, der jetzt dir der, auf der Tasche hängt, das ist ja auch nichts, ne?
0: Oder so also jemand, der dann sagt, ich bin aus meiner WG rausgeflogen, ich komme zu dir. Das wäre ja sofort eine mm, ne? Tschüsschen, tschüss ja.
1: ne? mit, mit Ö, tschau mit Au und … Adieu mit Ö. Also da würdest du ja auch sagen, nee, da bin ich raus, weil du brauchst einen Mann, der selbstständig ist, der fest im Leben steht und der nicht in der WG wahrscheinlich wohnt. Also generell, mhm. wenn, also stell dir mal vor, du lernst einen Typen kennen. Also ich, ich finde so zwei Dinge. Du lernst einen Typen kennen, der ist, sagen wir mal, 35 mhm. und der sagt dann, entweder er wohnt in der WG oder er wohnt noch zu Hause.
0: Ja, schwierig. Ja, ist ein Liebeskiller, oder? Ja. Absolut. Also ähm, ich möchte das auch nicht, um ehrlich zu sein. Also das wäre für mich absolut schwierig, ähm, wenn man, wenn man sich, nee. Und ich mag das auch nicht, wenn, wenn Jungs in meine Wohnung reinkommen und sagen, wow, du hast ja eine große Wohnung, dann weiß ich schon, das funktioniert nicht. Weil niemand, mhm. der im Leben steht, würde bei meiner Wohnung sagen, wow. Ja, ja. ja. Also. Der
1: wird, also, und die kommen dann rein und sagen so, ähm, sind deine Mitbewohner gar nicht da? Ne? Ja, ja. Ich würde sagen, äh, ich wohne hier alleine. Wie <lacht> alleine? In, in den ganzen Räumen hier? <lacht> so totale Verschwendung.
0: Ja. Nee, das äh, funktioniert für mich nicht mhm. tatsächlich. Ja, heute aber, ist übrigens,
1: äh, ähm, was ich noch sagen wollte, weil du gesagt ja. hast, du bist keine Süße, dann wirst du vielleicht den heutigen Tag sehr mögen, denn heute ist Internationaler Tag der Karotte.
0: Ja, Karotten mag ich. Ja. Karotten so ein bisschen mit Balsamico und Honig im Ofen finde ich super.
1: Bist du auch jemand, oder hast du das früher gemacht, ich habe so Freunde, die das machen, dass du so ganz viel Karotten im Sommer isst oder vielleicht noch, noch schlimmer, dir so Karotinkapseln einwirfst, damit du dann so einen schönen braunen Tint kriegst von der Sonne?
0: Nee, ich gehe ja im Normalfall ohne Pandemie äh, einmal die Woche auf die Sonnenbank, da brauche ich Ja, dann ja, ja, Karotin aber das Karotin,
1: das macht eben so eine ja. so eine goldige Bräune.
0: Die habe ich ja eh, die habe ja. ich eh, ne? was wollen wir nicht drüber reden? Mhm. Ich bin vom Glück geküsst, was mein Äußeres angeht, Das ja. muss
1: man sagen, du bist da wirklich ähm, auf die Butterseite gefallen, wie man, wie man so <lacht> schön sagt, ne? also da hast du
0: wirklich, ja … Hast du, bist du auf jeden <lacht> Fall
1: gesegnet vom lieben Gott mit deiner Schönheit.
0: Ja, irgendwas muss ich ja haben, wenn mhm, sonst nichts ist. Wenn sonst äh, nichts ist, ist ne? ne? Also aber
1: naja, große Wohnung, guter Job, du bist famous, du stehst, du stehst in der Öffentlichkeit und, und äh, bist auch noch, siehst auch noch geil aus. Ich meine, eigentlich muss man sagen, bist du ein Jackpot, ne?
0: Ja, aber bei jedem Mann schlagen jetzt schon die Alarmglocken, das ist zu viel des Guten. Ja. Also, naja, eine psychisch,
1: psychisch ist bei psychisch dir der Haken, ist nicht so. Ne? Ja, aber das, das ist das Problem, checken. dass ja, du das nicht, <lacht> <lacht> dass du eben nicht alle Latten am Zaun hast. Das ist halt das Problem. <lacht> dass die äußere Hülle, ne, das ist wie mm. bei so einem Moncherie. Und dann beißt du rein und dann merkst du, oh, scheiße. <lacht> da ist da ja ein Alkohol. Da ist ganz schön viel drin. Alkohol
0: drin. Ja, wie bei dir,
1: ne? Wenn man, lernt, ich, man lernt dich kennen und dann merkt man so daran, dass uh, da ist ganz schön viel Alkohol drin in der Frau. <lacht> ja. Heute ist auch Internationaler Schlagzeugertag. Und ah, du wolltest mh. das doch angehen, oder? So, nämlich. Ich wollte ja Schlagzeug lernen und ich finde, das ist ein Zeichen, dass gerade heute Tag des Schlagzeugs ist oder der Schlagzeuger. Und dachte ich mir, das ist mein Projekt. Also ich möchte dieses Jahr Schlagzeug lernen. Schlagzeuger sind zwar meistens die eher, die, also sie sind ja eigentlich so in der Band, die coolen, ne? also mm -hmm. die so, die eigentlich die guten Leute abkriegen auch, ne? also Mädels und Jungs. Aber die sind auch die, die nicht so im Rampenlicht stehen. Also, genau. Ja, da hat man dann so also, ein Poster an der Wand hängen und dann sagt jemand, wer ist denn der Typ da rechts hinten? Und dann sagst du so, ja, das ist der Schlagzeuger der Band. Ach so, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: So. Ja, und was du aber auch hast als Schlagzeuger bei jedem Konzert, da sagt dann irgendwann der Sänger, und jetzt kommt das Solo von Alex. Und dann ja. hast du mal deine drei das Minuten stimmt. Fame, wo es nur um
1: dich geht, ne? ja. also. Und ich meine, meistens sehen die Schlagzeuge ja auch richtig gut aus, ne? Ich meine hm. jetzt, bei Angelo Kelly ist jetzt zum Beispiel mhm. nicht so der Fall, aber ansonsten… Gut. Das also sind
0: kernige Typen meistens. Kernige kernig, Typen, ja. Kernig, so. die auch, bei denen merkst du halt auch äh, nicht so sehr, wenn die Hacke das Konzert spielen. Das heißt, die, während des Konzerts ziehen die sich immer so ein Gin Tonic oder ein Bierchen mhm. rein, wenn sie gerade mal Pause haben. Dann sind die meistens so gestählert, haben so Tattoos. Manche haben lange Haare und wippen dann noch so mit den langen Haaren und nee, so. Nee, das mache ich
1: nicht. Also das Nee,
0: das ist, wäre ja auch, wär, bräuchtest du ja Extensions.
1: Ja, Extensions, aber <lacht> möchte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, das ne. mir da kriege ich auch Kopfweh von Headbanging kriege ich sowieso immer ja. Kopfweh. Das möchte ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, der Millionär mm. ist ja
0: auch Schlagzeuger, ne? Und mein Stiefvater ja. auch. Ja. Das
1: passt ja, der hat ja auch gute, schöne Haare. Volles Haar hat der, ne?
0: Volles Haar. Mm. Mm. Ja, sehr volles Haar.
1: Ich muss dir was erzählen. Diese Woche habe ich einen neuen Lifehack für mich entdeckt. Mm -hmm. Und das ist wirklich, also, wo ich gedacht habe, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich bin ja aus Kärnten zurück nach Wien gefahren mit dem Auto. Und dann gibt es immer eine Stelle beim. Bei, also in der Hälfte der Strecke bei McDonald's. Und mhm. ich, ich gehe nicht zu McDonald's, aber ich hole mir da einen Kaffee. So, und dann bin ich da reingefahren und würde ich bei McDonald's essen, dann wäre dieser Lifehack auf jeden Fall das geilste ever. Also für alle, die gern zu Macs gehen, ihr habt jetzt einen Lifehack von mir, den ihr euch merken könnt. Und zwar, ich bin rein in, die, in den McDrive mit dem Auto und, ähm, und habe telefoniert. Und das heißt, ich war irgendwie abgelenkt und bin aus Versehen an der Bestellsäule vorbeigefahren und dann bin ich, habe ich das gemerkt und habe gedacht, so scheiße, ich habe ja gar nicht bestellt und bin aber schon quasi am Weg zum ersten Fenster, zum Bezahlfenster gewesen und konnte aber auch nicht mehr zurück, weil hinter mir schon ein Auto war, der, der quasi auch bestellt hat, an der Bestellsäule. So, also bin ich zum ersten Fenster, habe gesagt, es tut mir leid, ich habe vergessen, an der Bestellsäule zu bestellen, ich, ich bin vorbeigefahren, ich hätte bitte gern einen großen Espresso. So, dann hat der das eingetippt und kassiert und dann bin ich zum zweiten Fenster gefahren. Und am zweiten Fenster kriegst du ja dann das, was die am Bildschirm sozusagen sieht. Jetzt hat der hinter mir an der Bestellsäule aber natürlich vor mir bestellt, obwohl er hinter mir war. Das heißt, seine Bestellung war vor meinem Kaffee. Und die Dame an dem zweiten Fenster hatte schon die ganzen Tüten in der Hand, das war eine Familie hinter mir, und wollte mir das schon alles ins Auto einpacken und ich dachte mir so, wenn ich jetzt Hunger hätte, würde ich das einfach alles nehmen und dann einfach wegfahren. Ne? Und die hinter super. mir, die würden dann einfach meinen Kaffee kriegen, obwohl die alles bezahlt das, das haben.
0: So. Super. Das einzige Problem, Alexandre. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also erstmal finde ich die Idee mega gut. Mhm. Aber das ist ja auch alles videoüberwacht. Ich weiß halt nicht, wie krass die hinter dir her wären oder ob sie sich einfach sagen würden, ja, jetzt blöd gelaufen, ne? Ja,
1: jetzt wegen einem Happy Meal und einem Big Mac werden die doch jetzt nicht hier, was weiß ich was, eine Großfahndung einleiten.
0: Ja, aber bei der Nummer, dass du nur einen Kaffee bestellt hast, wäre ja ganz klar, dass du das wissentlich gemacht hast, ja? Mhm. Also wenn, dann hättest du einen Kaffee und einen Burger und dann hast du eine Tüte und dann guckst du nicht nach, so, ne? Ach so, ja, das ja. kann sein, ja. Ja, aber gut. Ich finde es super, ja. Freunde. Sagt Müsste uns mal, mal wenn ihr es ausprobiert habt. Ja. Ne? Und, Ruf, und schreibt äh, uns
1: dann aus dem, aus dem Knast. Ja? <lacht> <lacht> wenn ihr es ausprobiert habt.
0: Warum sitzt du? Ja, ich habe einen Burger geklaut. <lacht>
1: das ist ja die Frage, ne? Kriegt man dann wirklich? Ja, natürlich. Sau. Stiften,
0: wir hier ne? gerade zu Straftaten an,
1: Alex. Ja, aber das ist ja, Leute, ihr wisst ja, das ist ein Satire-Podcast. Und äh, satirisch muss ich auch sagen, dass ich, ich weiß nicht, was gerade los ist, ja, aber es ist irgendwie gerade wieder ein Peak, aber ich bekomme so viele Anfragen von offensichtlich Prostituierten auf Facebook, Freundschaftsanfragen, dass ich mir dachte, wenn ich die alle nehme, also es sind jetzt, weiß ich nicht, in Summe sagen wir 30, 30 Prostituierte, wenn ich die jetzt nehme und ihnen einen Job anbiete, dann könnte ich mich wirklich mit einem neuen Laufhaus oder Puff selbstständig machen. Ich könnte das ähm, hier äh, Konkurs in Konkurs gegangene Pascha übernehmen und wieder aufsperren. So viele sind es direkt. Ja, so 30, Aber 40 Aber was wollen ja, das die schon von so, dir? Die wollen mit mir, ja, weiß ich nicht, Geld wahrscheinlich wollen die von mir.
0: Meinst du jetzt, weil, weil gerade so viele Männer nicht so zum Zugekommen, dass ja, da eventuell äh, Facebook jetzt eine neue, ähm, ja, Darknet-Prostituierten-Plattform ist.
1: Vielleicht. Es ist ja auch, auf Instagram ist ja genau das Gleiche. Habe ich ja auch so viele, so viele alexandre Anfragen. liest
0: du parallel E-Mails, weil du hast gerade mich einfach weggedrückt von deinem nee, ich, Telefon. ja
1: Nee, ich suche, ich wollte dir eine Anfrage vorlesen, weil das … Weil die sind immer so kreativ, finde ich. Und das finde ich einfach schön. Da wollte ich dir jetzt kurz eine ne Anfrage vorlesen, aber ich finde es ja eh nicht, weil ich jetzt wieder nicht weiß, wie ich in diese Nachrichten reinkomme, diese Nachrichtenanfragen. Mhm. Oder weißt, weißt du das, wie ich da auf Instagram zum Beispiel, wie ich da reinkomme? Das
0: weiß ich nicht. Und das ist doch jetzt wirklich gerade sehr ja, langweilig für okay, unsere Hörer, sorry, muss ich sagen. Sorry,
1: Ja, okay. Ja. Gut, lass uns was trinken. Ich merke schon, wenn du nüchtern bist, bist du unaushaltbar, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Der Burner der Woche. Ja, mein Burner der Woche, ihr Lieben. Der kommt aus Deutschland, aus Staufen im Breisgau... Und zwar vom wundervollen Weingut Wasenhaus. Da habe ich bestimmt schon ähm, den Vorgänger meines jetzigen Weines vorgestellt, nämlich den Baden Nouveau. Ich habe jetzt im äh, Gläschen den 22er Grand Ordinaire. Hm. Ist äh, auch der Einsteiger-Pino von Wasenhaus. Ich nehme jetzt erstmal ein Schlückchen, bevor ich mehr erzähle, damit ich gute Laune habe. Ne?
1: Ich finde, das wäre auch ein guter, ein guter Snapchat-Name für dich. Grand
0: Ordinaire. Grand Ordinär. Ja, was haben wir hier? Also, Vasenhaus ähm, ist ja bekannt für wundervolle Pinos. Der ähm, Baden Nouveau war für mich ein super Favorite, weil ich ja eben diese, sage ich mal, jüngeren Pinos sehr gerne mag. Hier haben sich äh, die beiden, Alex und Christoph, ähm, dafür entschieden, den diesmal ein bisschen länger im kleinen Holzfass ähm, auszubauen. Dadurch kriegt er eine, ähm, ja, eine straffere Säure, ein bisschen mehr Tannine und er ist aber auch ein bisschen um, ruhiger. Man, man, man merkt, man, dem Wein tut die Ruhe ganz gut. Ich finde ihn trotzdem super. Er ist für mich nicht zu so stark. Genau das, was ich an einem leichten Pinot mag. Aber er ist nicht mehr so super, super easygoing wie der Vorgänger. Ist natürlich alles wundervoll, nicht gefiltert, ungeschwefelt, spontan vergoren, im kleinen Holzfass ausgebaut und hat ganz easygoing 12,5% und ist für mich der perfekte Einsteiger, wenn man ähm, gerade, wie wir das ja tun, auf leichte Rotweine steht und auch um zugänglich, um das jetzt mal dem Nicht-Naturweinkenner so ein bisschen nahe zu bringen, zu sagen, Mensch, auch in Deutschland gibt es jetzt diese leichteren Rotweine. Österreich kann das schon sehr lange, sehr gut. Deutschland kommt langsam dahin und ich freue mich sehr darüber.
1: So. Das hört sich doch gut an.
0: Ja, Grand Ordinaire,
1: Vasenhaus. Grand Ordinaire. Extraordinär. Ähm, ja, schön. Mein Weinpaar passt, glaube ich, ganz gut dazu. Mit dem würde ich vielleicht starten und dann zum Roten übergehen. Nämlich vom Gut Ocker am Neusiedlsee im Burgenland Maskerade Weiß. Das Weingut, das ist ja nicht nur hier in Österreich, sondern auch in Deutschland, aber auch international wirklich sehr, sehr bekannt, vor allem in der Spitzengastronomie. Ich bin äh, mal in einem Restaurant in London gesessen, im Clove Club, und da hat mich der Sommer hier gefragt, sag mal, wie heißt dieser geile Wein nochmal mit den Gesichtern drauf? Das heißt, dieser Wein ist... Deswegen, vor allem deswegen so bekannt, weil er ein sehr einprägsames Etikett auf der Flasche hat, nämlich mit den gezeichneten Gesichtern. Ja, das Winzerpaar Steffi und Edi Cheppe, wie gesagt im Burgenland am Neusiedlersee, haben vor ein paar Jahren neue Weingärten sich angeschafft und bewirtschaftet. Und weil die beiden der Überzeugung sind, dass es einfach eine Zeit lang dauert, bis die neuen Weingärten in das Weingut integriert sind, und sich auch so ein bisschen an die Arbeitsweise der Winzer angepasst haben, tragen diese Gesichter auf den Etiketten so Masken über den Augen. Deswegen auch Maskerade. Und das bedeutet, sie sind noch nicht zu 100 Prozent in das Weingut integriert. Es ist ein bisschen so wie bei Gottschalk und DSDS. Also eigentlich müsste Thomas Gottschalk jetzt wahrscheinlich auch die ersten fünf Staffeln eine Maske tragen, bis man sich daran gewöhnt hat, dass da jetzt plötzlich ein anderer sitzt als Dieter Bohlen. Und genauso ist es mit dem Wein auch. Ja, egal. Wir haben äh, hier eine Cuvée aus Grünwelt, Lina, Weißburgunder und Welschriesling. Ungefiltert, absolut ohne Schwefel. Das ist wirklich angenehm zugänglicher, aber trotzdem eleganter Naturwein für warme Frühlingstage. Das ist schön, um da reinzustarten in Richtung Frühling. Der macht richtig Spaß. Ist eher auf der trockenen Seite, hat schöne Aromen von Wiesenkräutern. ein Bisschen Apfel kommt dadurch, hat eine ausgewogene Säure, eine unfassbare Frische. Also der Wein macht richtig Spaß und ist praktischerweise im 1 Liter gebinde zu haben. Ah, also nicht nur das 75. Mag ich da gern. Das macht schon mal Sinn. Ne? Also Immer mit diesen kleinen Flaschen da, nur 75. Nee, der hat wirklich ein Liter im, äh, in der Flasche. Und den gibt es jetzt zum Beispiel bei Weinskandal ganz fresh, den 2020er Jahrgang. Ich sage, man sollte hier schnell sein. Es lohnt sich nämlich, denn meistens ist dieser Wein sehr schnell ausverkauft. Maskerade 2020 vom Gut Oggau im Burgenland am Neusiedler
0: Wahnsinn, ja, lustig, dass du den ansprichst. Den sehe ich gerade überall ähm, in jedem ja, Weinfachhandel. Ne? Alle posten dieses Foto von was ja. gerade. Aber, was du auch gerade angesprochen hast, und das ist so lustig, weil im Moment tut sich in der Medienwelt so unfassbar viel. Und ich weiß noch, wie du letzte Woche gesagt hast, warum kam als, Tommy nicht einfach … Äh,
1: als du letzte Woche gesagt hast.
0: Als du äh, … Habe ich wie gesagt? Ja,
1: wie hast du gesagt?
0: Nee, ich wollte ja auch sagen, wie du letzte Woche gesagt hast und nicht als du letzte Woche, Ach so. so wie du Ach letzte so. Woche, ja, whatever, dann, dann ja. du hast letzte Woche gesagt, oh, oh Mensch, kann nicht Tommy einfach auch mal äh, sich zur Ruhe setzen wie Hape? und jetzt kommt's. Hape Gerkeling feiert sein Comeback in der TV-Branche. Nee. Doch, der wird jetzt eine neue Sendung haben. Das wird Was? ein ganz neues Ding. Harpe ist wieder back auf dem Bildschirm und ich dachte das mir noch, ich Wahnsinn. Nicht. Doch, 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 es wurde diese Woche angekündigt, Was für Alexandrin. eine Sendung,
1: was für eine Sendung macht der? Du, das,
0: das google ich gerade, aber ich sag dir, es ist der Wahnsinn, weil ich dachte mir noch, das ist doch so lustig, dass wir das letzte Woche noch gesagt haben. Das kann
1: doch nicht sein.
0: Doch, es ist aber so, es ist so, er kommt zurück, ja. Er kommt einfach zurück.
1: Ja, mit einer Sendung wahrscheinlich so eine Folge oder so. RTL
0: sowas. holt TV-Entertainer Legende Hape Kerkeling zurück ins Fernsehen. So, nämlich jetzt kommt RTL mit seiner neuen, also die wollen ja die Älteren, wie du merkst, ne? Kommt wieder zurück. Äh, seit über 30 Jahren. Er wird ähm, wird für weitere, nicht nur als Schauspieler. Also ab Herbst äh, als Schauspieler, sondern auch für weitere Unterhaltungsformate mit RTL und TV Nau zusammenarbeiten. Äh, Damit kehrt er nach achtjähriger Abstinenz auf die Bildschirme zurück. Und er selber sagt: Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne. Ja, ich freue ja. mich auf die Zusammenarbeit mit mhm. RTL, TV Now und Vox.
1: Wir haben da vor allem ein paar richtig schöne Honorarnoten, die wir an RTL stellen, ne? Also, ja. Die haben eben richtig, also das, die haben, müssen eben richtig Kohle geboten haben. Na ja auch
0: dem Tommy, ich weiß ja. nicht, was RTL da gerade losfährt, also habe ich dir schon gesagt, die stürzen sich jetzt aufs ältere Publikum, ja, aber Die holen da jetzt die großen
1: halt Nummern zurück, ne?
0: Und weißt du eigentlich, kennst du den nachrichten sprecher Jan Hofer?
1: Ja, natürlich, da kommt er auch zurück, oder was? Der, der kommt auch ja, zurück, ist der ist gerade bei Let's
0: Dance und jetzt übernimmt der die Nachrichtenformate bei RTL. Das
1: ist nicht dein fucking Doch. Ernst.
0: Und das ist, also das ist der ich Wahnsinn. Ich kann mich was noch an seine passiert. letzte
1: Tagesschau-Sendung erinnern, als er in Rente gegangen ist. Das ist doch noch nicht mal ein Jahr her.
0: Ja, jetzt ist er gerade bei Let's Dance und übernimmt jetzt Nachrichtenformate bei RTL. Das ist.
1: Und äh, Ingo Zamperoni und Judith Drakas moderieren <lacht> dann das Dschungelcamp oder was? <lacht> was ist denn jetzt los, Freunde? <lacht> Also.
0: Nee, Antje Pieper aus dem Auslandsjournal. Ich stehe.
1: <lacht> Antonia Rados. Antonia Rados wird also. das Dschungelcamp moderieren. <lacht> Alter Schwede, ey, was ist denn jetzt? Jetzt, jetzt spielt die Welt verrückt. Ich sag's dir. Jetzt wird sich alles, es dreht sich nochmal alles. Es
0: dreht sich wirklich alles. Die Jungen kommen weg, die Alten kommen zurück. Naja, aber man muss sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen, dass die wenigsten jungen Leute noch lineares Fernsehen gucken. Da muss man sich dann halt jetzt auf die Alten stürzen. Wen wollen die sehen? Hape Gerkeling, Jan Hofer und Thomas Gottschalk. Und das alles bei RTL. Mein RTL.
1: Du, 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 du. Ja, geil. Und Christine, Christine Neubauer wird dann Hauptcast bei GZSZ. Gemeinsam mit äh, hier … Errol Sander. Da, mit Errol Sander und, und Max, von, Max von Thun oder dem Vater, Friedrich von Thun. Ach du Scheiße. Ja, ja
0: Alex, hm. wir dürfen gespannt sein, was da noch auf uns zukommt in den Herrlich. nächsten Wochen
1: und Monaten. Das ist doch schön, das freut mich. Ja. <lacht> Gut, ja. äh, Keller, kommen wir zum, ähm, zu unserer nächsten Rubrik. Ach so, eigentlich wollte ich ja heute, weil wir haben gesagt, wir machen einen Hate-Moment, aber eigentlich wollte ich ja auch einen Inspiration-Moment. Hast du, fällt dir spontan ein Inspiration-Moment auch ein? Weil ich hatte so einen schönen Inspiration-Moment Ja, diese leg Woche. mal
0: los, vielleicht fällt mir dann in der Zeit was ein, ja.
1: Der Inspiration-Moment der Woche. Also mein Inspiration-Moment der Woche, ja, diese Woche war wirklich wo ich mir gedacht, ich war jetzt wieder in Kärnten beruflich und ich bin ja daher aus, diesem, aus dieser Gegend ähm, und ich habe mein Auto abgestellt in der Kurzparkzone und habe aber keinen Park, weil ich ja ich bin am Sonntag schon hingefahren, habe mein Auto in der Kurzparkzone abgestellt und habe aber keinen Parkschein reingegeben. Und am nächsten Tag wusste ich ja, um 8 Uhr beginnt die Kurzparkzone, ich muss vor 8 da am Auto sein, um einen Parkschein zu lösen, ein Parkticket zu kaufen. Und dann bin ich da runter und dann hat jemand, der am Vortag offensichtlich ein Parkticket gekauft hat, das dann erst ab 8 Uhr morgens beginnt, hat mir das hinter den Scheibenwischer geklemmt. Also sozusagen ähm, mir ein gratis Ticket da drauf gegeben. Das war dann gültig bis, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, aber bis 9.30 Uhr oder so, also anderthalb Stunden, glaube ich. Also entweder es war jemand, der einfach eine gute Tat machen wollte, was ich nicht glaube, oder jemand hat das für sich gelöst. Und ist dann doch früher weggefahren und hat sich gedacht, bevor ich das jetzt in den Mülleimer schmeiße, ähm, gebe ich das noch jemandem. So wie ich das oft auch mache mit meinen, haben wir schon besprochen, an Karneval mit meinen Kölschmarken oder wenn ich... Ähm, Skifahren bin und eine Tageskarte kaufe und ich fahre zu Mittag schon wieder nach Hause, dann schenke ich die auch jemandem. Und so war das da vielleicht auch. Vielleicht hat sich jemand gedacht, ich tue jetzt jemandem was Gutes. Und das war so nett, war so eine schöne Geste irgendwie, wo ich mir dachte, das ist doch mal echt positiv und, und echt ein Inspiration-Moment der Woche wert für mich.
0: Das ist schön, das ist schön. Also ich, ähm, Finde ja auch, also gerade in Zeiten wie diesen fällt einem auf einmal so etwas viel extremer noch auf, ja. ja? Ne? Weil ja. es sind alle Leute so aggressiv, was ich schon wieder an Aggressivität diese Woche erlebt habe. Und dann freut man sich doch einfach mal, wenn jemand was Nettes, und das sind ja manchmal die kleinen Dinge im Leben, die einen inspirieren. Einfach mal
1: lächeln, machen. einfach mal jemandem die Tür aufhalten, weißt du, einfach so, solche Sachen.
0: Ja also ich musste jetzt ein bisschen überlegen, es passiert nicht viel, weil ich sehe ja nicht viele Menschen und vor allen Dingen keine netten Menschen. aber ähm, wenn ich jetzt mal überlege, was hat mich diese Woche motiviert oder inspiriert dann deine, muss ich deine,
1: deine Tinderreise nach Rio.
0: Nee, 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 das war nicht so inspirierend, um ehrlich zu sein, nee. Äh, mich hat eher motiviert diese Woche mein Vorgesetzter, weil mein Vorgesetzter, ähm, ich bin ja sehr zielorientiert, ja, sehr, ähm, gerade im Homeoffice, da lasse ich ja auch ungerne Smalltalk zu und, ähm, ja, und er hat mir diese Woche zwei ähm, Mini-Komplimente gemacht und mich dann… Als er gemerkt hat, ich bin so total in meiner Arbeitswelt gefangen, mit sehr vielen persönlichen Sachen ausgefragt. Und wie verbringst du die Ostertage? Und ähm, wie sieht das, wie sehen deine familiären Verhältnisse aus? Und das war mir auf der einen Seite unfassbar unangenehm. Auf der anderen Seite habe ich endlich mal so ein bisschen einen menschlicheren Zugang bekommen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also das war ja, jetzt ja. nicht so Smalltalk-mäßig. Hey, äh, meine Katze wurde heute Morgen überfahren, sondern es war so aus der aus diesem verkopften an die Arbeit denken rausholen und mal kurz an schöne Sachen denken. Das, das, ja, ja. da muss ich sagen, das war mal wirklich, das war ein, und auch ein guter Cheftrick.
1: Ja, und auch auf einer guten Ebene, nicht einfach so, ey, du hast, habe ich dir schon mal gesagt, dass du echt einen geilen Arsch hast, sondern einfach mal, <lacht> ne, auch einfach mal. Einfach
0: mal ähm, so, so um die Ecke gedacht herausfinden, mm. wie sind die Verhältnisse bei der so, Keller, ne? richtig, genau. Vielleicht, ja, vielleicht sollte das auch mal ein Dating-Inspiration-Moment für euch werden, dass man nicht immer mit der Tür ins Haus fällt. Nee, einfach lieber mal, mal hinten rum, ne? Hinten rum, einfach mal sagen, und, wie verbringst du so die Ostertage? Genau. Ja, ja.
1: Das stimmt. Yeah. Ich habe letztens mit einer Freundin geredet, es war so lustig, äh, mit einer Freundin geredet und die hat mir einen geilen Trick gesagt, wenn sie herausfinden will, ob der Typ, den sie gut findet, ob der verheiratet ist oder eine Freundin hat. Und das ist so lustig. Die ist nämlich äh, Hotelchefin und er hat ihr gesagt, dann sagt sie sowas wie, ähm, du kommst mir so bekannt vor, kann das sein, dass du bei uns im Hotel geheiratet hast? <lacht> Und dann sagt der Typ eben so: Nein, nein, wir haben, weiß ich nicht, wo geheiratet. Oder er sagt: Was, nein, ich bin ja Single, ich bin gar nicht verheiratet. So, so
0: das ist richtig gut. Aber nicht das schlecht, ne? Kannst du aber auch noch machen, wenn du ein Hotel besitzt, ne? Ja. Oder du ein kannst Restaurant. Es ja,
1: kannst du ja auch ummünzen irgendwie auf irgendwas anderes. Habe ich ja. dich
0: auf, habe ich dich, war ich nicht auf deiner Hochzeit eingeladen? Ja,
1: so. <lacht> Genau, ja. Sehr gut. Aber Keller, wir haben noch Zeit. Wir können auch noch einen Hate-Moment einschieben. Ich bin heute mal einfach ein bisschen Freestyle-mäßig unterwegs. Na ja gut, dann
0: lass uns ein bisschen Freestyle-mäßig sein. Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment diese Woche. Und ich meine, in meinem Leben, wie man ja festgestellt hat, passiert gerade wirklich nicht viel, ist für mich ähm, Dates ausmachen also nicht Dates im Sinne von Liebesdates, einfach Termine mit Leuten oder Liebesdates oder virtuelle Dates oder Telefon, whatever. Ähm, eine Begegnung zweier Menschen auf virtueller oder physischer Ebene und dann das nicht einhalten und komplett ghosten, also dazu dann auch nichts mehr sagen im Sinne von hey, kommt was dazwischen, hey mein Chef will doch, dass ich Überstunden mache, hey, whatever. Sondern einfach nichts machen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob die Menschen das wissen oder nicht, die Menschen, die wie ich sehr verbindlich sind, die sitzen dann da wie äh, hysterische alte Weiber vor diesem Telefon warten auf einen Anruf oder fragen zwischenzeitlich mal, hey, wie sieht's denn aus, bleibt's bei später, da kommt dann keine Antwort. Und dann sitzt man da und wartet und der ganze Tag oder Abend oder wie auch immer ist im Eimer, weil man natürlich sich nichts anderes vornimmt, weil man darauf wartet, dass dieser Termin eingehalten wird. So.
1: Ja. Ich habe ja, hab ja schon mal gesagt, glaube ich, in einer der Folgen, dass ähm, ich sowas nur vielleicht zwei, drei, vier, vielleicht noch ein viertes Mal akzeptiere und dann ist bei mir aber auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Ne? Also dann ist auch, dann sage ich auch so, okay, offensichtlich klappt das mit uns beiden nicht, freundschaftlich oder was auch immer. Ähm, ich glaube, wir lassen das einfach, weil das bringt ja nichts. Komm einfach, wenn du Lust hast, wenn wir uns sehen, dann ist es nett und wenn wir uns irgendwo treffen, dann ist es auch nett, aber ich werde mit dir nichts mehr vereinbaren und keinen Termin mehr ausmachen, weil bringt, es ist eine unfassbare Unhöflichkeit, Respektlosigkeit und fehlende Wertschätzung dem anderen gegenüber, dass, ähm, dass mich das schon wieder so aufregt, wie du merkst, dass ich da... Ja. da das ist echt ein Trigger bei mir, ein Triggerpunkt.
0: Ich kann es vor allen Dingen nicht nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn das Gegenüber dann sagt, dass, dass man das nicht böse meint. Aber was was wie meint man es denn da nett? Also ist das äh, jetzt... Nee, das eine neue ist ein Form Zeichen von... Äh, das ist mir, völlig, ja, ist
1: mir völlig scheißegal. Ja. Äh, ob, ob du dir jetzt irgendwie den den Tag freigehalten hast, weil ich ähm, habe halt jetzt was anderes zu tun gehabt. Ach so, das war gar nicht so, ich, das habe ich jetzt gar nicht so verbindlich gesehen, dass ich dachte so, ja, schauen wir mal. Ja, nein, hast du nicht. Du hast gesagt, ja, passt, äh, 10 Uhr ist notiert. So, ja. weiß nicht, wo du es notiert hast. Also, nee, also ich bin da wirklich mittlerweile sehr rigoros, weil wir ja, auch auch wir beide einfach auch unseren, unsere Freizeit planen müssen, weil wir eh beruflich so viele Termine haben, dass, dass ich finde, dass dann das einfach funktionieren muss. Das ja. kann mal passieren, ja, ist uns auch schon passiert. Oder es kommt zumindest. immer was dazwischen. Ja, mir. aber dann, oder man vergisst einen Termin, man vergisst den einzutragen, ist mir auch schon zwei-, dreimal in meinem Leben passiert, aber das passiert mir mit einer Person einmal, ja, weil ich halt irgendwie, weiß ich nicht, so verballert war, dass ich vergessen habe, das einzutragen, okay, aber spätestens, wenn dann kommt, äh, passt das mit heute oder morgen, dann, dann antworte ich doch und sage so, oh, scheiße, ähm, okay, ich entweder ich kann's, kann irgendwie was umschieben oder ich sage, es tut mir leid, aber das habe ich total vergessen, ähm, können wir das irgendwie verschieben. Aber sich gar nicht zu melden, das finde ich halt, das finde ich echt heftig.
0: Ja, finde ich auch. Geht mir hm. genauso. Was ist dein Hate-Moment?
1: Mein Hate-Moment ist eigentlich relativ banal und kurz. Ähm, ich hasse es, wenn Menschen Rucksäcke vorne mhm. tragen. ist mir <lacht> diese, diese Woche wieder aufgefallen. Kennst du das? Menschen, die, ja. die Rucksäcke wie so wie so Babytragetücher vorne statt hinten tragen. Also ich weiß das nicht, haben, aber das, die, ja. das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Also,
0: nee, das machen doch immer auch so Touris im Ausland, weil sie glauben, ja. dann werden sie nicht so doll beklaut. So. Ne? Oh. Aber dann sollten
1: sie vielleicht lieber eine Umhängetasche oder was nehmen. Also ich finde, Rucksack <lacht> vorne zu tragen, das finde ich das Allerschlimmste. Also es sieht ja. auch sowas von behindert aus. Das ja. kommt für mich gleich nach Menschen, die Bauchtaschen tragen im Urlaub. <lacht> ne?
0: Oder das? so eine Cappy haben, wo so ein Ventilator vorne dran ja, ist. Und, und ja, und so
1: eine, so eine Umhänge-Geldbörse äh, so aus Plastik, die man so aufschraubt,
0: ja. die wasserdicht ist, weißt du? Wo auch der Ausweis so vorne drin ist. Ja. Nein, nein,
1: nein, nicht die, sondern diese Runden, weißt du, diese Döschen. Nein, die kenne ich nicht. Doch, die kennst du doch, die Döschen, wo man okay. das… Wenn man das Geld reingibt und so. Mit <lacht> so denen kannst du auch schwimmen gehen, weil es ist ja wasserdicht. Ne? Oh
0: Gott. Ja, nee, sowas kenne ich nicht. Sowas will ich auch nicht kennen, Alexandre. Das ist für mich alles, sollte verboten werden.
1: Und dann haben die so einen Stoffbeutel an, wo, wo, mit, wo dann draufsteht, I love Berlin. Ne? Oh sowas was.
0: Mm, ja. ja. Wow. Ja. Yeah. Also bitte
1: an alle, die ihre Rucksäcke vorne tragen und Bauchtaschen haben, bitte Tragt eure Rucksäcke hinten und entsorgt eure Bauchtaschen. Das ist einfach, <lacht> einfach wirklich nicht schön.
0: Nee, es ist scheiße. Und ihr seht aus wie, wie Touris äh, auf Abwägen. Das möchte keiner. Ja. Gut, dann Gut. haben wir jetzt das und dann können wir direkt weitermachen, oder? Bevor ja. wir hier in Smalltalk versinken.
1: Wahnsinn, du bist heute auch so ein bisschen organisiert. Das ist auch nicht, bin ich auch nicht gewohnt von dir.
0: Ja, so ist das. Man, man sollte dich immer wieder überraschen, wie in einer Beziehung. Mhm. Man muss immer wieder so ein paar neue Seiten so. am anderen entdecken. Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, wir kommen zu einer meiner Lieblingsrubriken und die kommt diese Woche von mir. Eine Frage, der Moral, der Moral. Meine Frage der Moral ist, Alexandre, und hm. ich glaube, da kann man ein bisschen, kann man ein bisschen drüber ja, philosophieren. Oh Gott, und was zwar, kommt jetzt? Wir kommen ja oft in äh, den Genuss, Geschenke von Menschen zu erhalten. Also ich jetzt weniger auf privater Basis, sondern eher ähm, in beruflicher Hinsicht, ja. Mhm. Und jetzt ist die Frage, jetzt mal abgesehen vom Compliance-Problem, dass wir ähm, immer objektiv bleiben müssen, ist es in Ordnung, weil ich freue mich ja, ich bin ja so jemand, der freut sich ja so sehr über Geschenke und über Überraschungen und so, ne, es ist ja, mich kriegt man ja da sofort mit, ich bin dann sofort addicted. Aber ist es in Ordnung, hochwertige Geschenke, teurere Geschenke, wie auch immer oder einfach generell Geschenke anzunehmen von Leuten, die man absolut nicht leiden kann die man und die auch schwierig sind und die auch die man eigentlich richtig doof findet mit denen man privat nichts zu tun haben möchte und die schenken dir aber was und du freust dich ja eigentlich darüber, dass du was geschenkt bekommst ist es okay, das anzunehmen? Mm, puh
1: die Frage ist, was ist denn die Alternative? Ne? Also, wenn jetzt jemand kommt, den ich wirklich absolut abgrundtief hasse und der sagt, ich weiß doch, dass du einfach schon lange davon träumst, eine Rolex zu tragen und der gibt mir die und ich, was soll ich denn sagen? Nee, das kann ich nicht annehmen. Dann ja. sagt er, doch, ich möchte das. Ich möchte dir das schenken. Ist mir wichtig. Und du Hast weißt du ja. ja, ich habe genug Kohle. Ich möchte dir das schenken. Weil das ist mir einfach wichtig, dass, dass ich dir das schenke. Und was soll ich dann sagen? Nein, ich möchte das nicht, weil du bist ein, ein Vollidiot.
0: Ja, weil es ist dann ein bisschen wie Blutgeld. Und man könnte ja nie so wirklich happy über die Rolex sein, auch wenn man sie immer, immer, immer haben wollte, weil sie halt von einem Mafioso kommt oder so, oder weil sie von einem das schlechten mir egal. Menschen. Das weil mir sie von jemandem kommt, der Kinder umbringt, ja. Oder sowas.
1: Ja, aber mit so jemanden hätte ich ja keinen Kontakt, ehrlich gesagt, der Kinder umbringt. Also ja. Ja, du kommst ja jetzt irgendwie vom hundertsten ins tausendste. Bleiben wir mal, ja. bleiben wir mal beim Thema jemanden, den du nicht magst. Also ja, jemanden, okay. den, okay. den du wirklich nicht leiden kannst. Und der schenkt dir etwas, das, ja, ja, also kommt da immer drauf an, was ist es jetzt für ein Geschenk, ne? Also, pff, uh, schwierig. Also ja, ich, ich finde, ja. also ich würde es annehmen, Mhm. aber das wird ja nicht meine Meinung zu der Person ändern.
0: Aber was, die Frage ist ja auch, will die Person was bezwecken oder dir einfach was Gutes tun, ne? Also ich würde tatsächlich, ich hätte echt ein Problem damit. Ich hätte wirklich ein Problem aber damit. Aber
1: würdest du dann sagen, nee, danke, nehme ich nicht?
0: Ich würde dann wahrscheinlich sagen, ach, das ist doch gar nicht nötig und ich würde mich auch im Nachhinein total ärgern, dass äh, ich das gesagt habe, weil ich natürlich dieses Geschenk unbedingt hätte haben wollen. Aber ich bin ja auch so jemand, ich kann mir dann nicht in den Spiegel gucken, wenn ich mich so verbiege, weil ich habe dann das Gefühl, wenn dir jemand was schenkt, den du eigentlich nicht magst, dann will der irgendwas von dir. Ich habe hab dann immer so ein Abhängigkeitsgefühl.
1: Ja, aber das sind ja deine Gedanken. Ich glaube, vielleicht muss man da einfach ein bisschen, bisschen lockerer, ja, ein bisschen easier an die Sache rangehen und sagen äh, … Einfach das, annehmen. Einfach annehmen und, was natürlich schwierig ist, ist, wenn das Geschenk an eine gewisse Erwartung geknüpft ist, ne? Also, wenn der, derjenige oder diejenige dann glaubt, weil sie dir das geschenkt hat, hat sie jetzt gewisse Ansprüche auf deine Zeit, deine Expertise äh, in beruflichen Dingen oder, weiß ich nicht, äh, kriegt mhm. jetzt von dir auch ein Geschenk, so, das ist ja manchmal der Fall. Ähm, dann muss man sich das überlegen. Aber prinzipiell muss man sich da, glaube ich, ein bisschen frei machen.
0: Ja. Okay. Ich glaube, ich, ich habe einfach das Problem, dass ich immer glaube, Menschen, die was schenken wollen, eine Gegenleistung haben.
1: Das ja, so. das hatte ich auch lange, aber ich bin mittlerweile echt so ähm, der, der Ansicht oder für mich habe ich das einfach so entschieden, dass ich denke, wenn jemand was schenkt, dann macht er das aus einer ja, entweder macht das aus einer Nettigkeit, aus einer, so wie ich das mache, weil ich es einfach gerne mache, oder er erwartet sich was, dann ist es aber auch sein Problem. Und ich bin auch so, dass ich oft Leuten auch gerne mal teurere Dinge schenke. Aber nicht mit dem Hintergedanken, ich möchte jetzt genau was in dem gleichen Wert zurück, sondern mm -hmm. einfach, weil ich es gern mache. Und ich, ich bin auch jemand, der lieber schenkt, als beschenkt wird, ehrlich gesagt. Und ich erwarte mir auch nichts. Und auch wenn ich zum Beispiel Leute, wenn, wenn, ähm, mich Leute zum Essen zu sich nach Hause einladen, dann bin ich nicht jemand, der sagt, ähm, ja, und äh, jetzt lade ich dich wieder ein, weil jetzt hast du mich eingeladen. Nee, ja, ja. wenn ich dann mal Lust habe, dann wird es passen und dann, ja, lade ich dich ein. Aber das ist immer so, jetzt hast du mir was gegeben, jetzt muss ich dir was geben. Nee, deswegen bin ich ja auch so, ich ziehe ja jetzt um. Und, mhm. ähm, und ich habe äh, unfassbar, oder wir haben unfassbar viel Geld für diesen Umzugsservice, ähm, gezahlt, weil ich möchte nicht, dass meine Freunde sich verpflichtet fühlen, mir helfen zu müssen beim Umzug und mit mir hier Kisten schleppen müssen, weil Absolut. ich möchte es auch nicht. Ich will nicht, ja. dass mich irgendjemand fragt, kannst du mir beim Umzug helfen? Nein! Ich gebe dir von mir aus Kohle für den Umzugsservice, aber ich habe keinen Bock mit dir jetzt hier Kisten in, weiß ich nicht, den vierten
0: Stock raufzuschleppen. Haben hab wir ja auch schon Lust. mal besprochen. Also aus dem ja. Alter sind wir ja auch raus. Entschuldige bitte. Also ich finde, das ist das Schlimmste überhaupt, Umzüge. Wie am, ich Land, mir am ja schon Land,
1: wo man sich dann, wo man dann hilft, gibt dem Nachbarn das Dach zu decken.
0: Boah, schrecklich. Nee, also ich habe das ja, also seitdem ich äh, alleine wohne, ich arbeite nur mit Umzugsservices. Also, und das auch schon mit 21, weil ich nie wollte, dass mir jemand hilft, ja? Ja, also.
1: ja genau. Aber so ist, finde ich, es mit Geschenken, das ist bei mir auch so. Wenn mir, wenn ich etwas schenke, erwarte ich mir keine Gegenleistung. Und wenn mir jemand was schenkt, dann habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, uh, der hat mir jetzt so was Teures geschenkt, jetzt muss ich ihm auch was Teures schenken, weil … Ich finde, dass, ähm, wenn das jemand macht, dann wird er sich was gedacht haben dabei. Und wenn er sich wirklich eine Gegenleistung erwartet, ich habe ja auch Freunde, mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte einen Freund zum Beispiel, der hat wenn er Geburtstag hatte und eine Party geschmissen hat, hat er eine Liste, eine Excel-Liste gemacht, wo er dokumentiert hat, was ihm die Leute geschenkt haben. Nein! Denke, weißt du, ich habe schon oft Partys gemacht zum Geburtstag, da habe ich nichts bekommen, oder nur Schrott, Supermarktweine oder Gutscheine für ein gemeinsames Essen, die ich nie eingelöst habe. Ist mir doch egal. Ich lade doch die Leute nicht ein, damit sie mir ein Geschenk mitbringen. Ich lade die Leute ein, weil ich eine gute Party haben will. Ist mir doch. Und wenn sie eine Idee haben und glauben, sie, sie, sie wissen, was ich mag und sie schenken mir das, dann freue ich mich. Aber ich gehe doch nicht mit der Intention da rein, dass ich eine Party mache, nur damit ich das Geschenk bekomme. Wie bei einer Hochzeit, wo die Leute davon ausgehen, dass sie Kohle kriegen, um mm. sich die Hochzeit zu refinanzieren. Ey, wenn ich die Kohle nicht habe, dann heirate ich Dann lasse so, ja. ne? ich es. So.
0: Ich habe einen Kumpel, ähm, der war früher unfassbar geizig. Also wenn wir unterwegs waren, wir haben da Runden geschmissen, der hat nie äh, was äh, ausgegeben und so. Und der hat im, im Alter so eine Kehrtwendung gemacht und ist jetzt der spendabelste Typ überhaupt, ja. Also mhm. der hat uns auf seine Hochzeit eingeladen, der ist jetzt so, was kostet die Welt und ja hier der Wein und hier das besondere Bier und so. Und das finde ich so eine schöne Entwicklung, weil ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit Geiz. Ja, ähm, ich auch. Ein unfassbar großes Problem mit Geiz, ja. Das also kann ich nicht
1: nachvollziehen. Ja, überhaupt. Also ich, ich ich bin total jemand, der, wenn es wenn wir jetzt in der Runde sind und ich weiß zum Beispiel, da ist jemand dabei, der studiert noch oder der ja. hat eben nicht so viel Geld oder so, habe ich überhaupt kein Problem. Aber ja. aber so wissentlich, ne, also bei Leuten, die so in unserem, ich sage jetzt mal, in unserer Einkommensschicht sind und die dann einfach so dermaßen offensichtlich nicht irgendwie ein bisschen großzügig sind, da bin ich auch, also das hasse ich auch extrem. Davon
0: habe ich aber auch keine mehr in meinem Freundeskreis. Nee, das hab ich, hab ich, ich auch, früher so eher, ich ja, auch nicht. Früher eher. Ja, also. Ich habe jetzt eher Leute, die dann unbedingt einladen wollen, wo ich manchmal schon so denke, oh, du musst doch nicht schon wieder einladen. Aber das habe ich auch gelernt. Das konnte ich früher gar nicht, mich mal einladen lassen. Ja. Aber das habe ich auch gelernt, das, das kriege ich jetzt ganz gut hin mittlerweile. Ja, nee,
1: das kann ich auch. Es ist genau wie bei den Geschenken. Ich denke, Wenn es jemand gerne ja. macht, ja dann, ja. Aber es ist jetzt, und da habe ich jetzt auch nicht den den äh, Drang, weil früher hatte ich den Drang, wenn, wenn jemand eine Runde geschmissen hat, dass ich sofort der Nächste ja. bin, der dann gleich ich die nächste auch. Runde schmeißen muss, ne? weil damit es dann wieder ausgeglichen ist, das habe ich heute nicht hab mehr. Habe ich ne?
0: auch nicht mehr, nee, nee. Das ist vielleicht, vielleicht werden wir was ruhiger im Alter, Alexandre. Ja, vielleicht. Das ist,
1: das ist doch ein schöner Schluss, oder? Ein ja. schöner Schlusssatz oder eine ja. schöne Schlusserkenntnis. Vielleicht wird man im Alter einfach ruhiger.
0: Ja. Ja. So, wir wünschen euch jetzt noch wundervolle Ostertage, genießt es, äh, habt viel Freude mit dem Podcast, genießt auch noch morgen, denn am Montag habt ihr ja auch noch frei und kommt einfach mal runter und ja, let it flow.
1: Let it flow. Schönen Tag der Eier und Karotten und äh, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, Kellerchen.
0: Ja, tschüss. Tschüss.